hjertelig velmøtt, velkommen til det som jeg ofte sier er verdens viktigste sak, verdens viktigste budskap og verdens viktigste program, om du vil, ikke fordi at det er med, Norvald Yuri, det er kjekt å få være med, det er kjekt å få tale til deg, det er kjekt å få vise til det som står i Bibelen. Det viktige som jeg gjerne vil understreke for oss alle sammen da, når vi står over for Guds ord for Bibelen, det er at dette budskapet, det har altså en slik betydning for oss alle sammen, at det må ikke bli borti fra oss. Det må vi ta vare på, det må vi lytte til, og det skal vi også gjøre i dag. Det er jo sånn da, at Bibelen det er Guds ord, det er Guds åpenbaring, og det er det gamle og det nye testamentet. Og så er vi i det nye testamentet, og så er vi nå i et av de store brev, om vi tenker på sammenfattninger av hva frelse er. Frelse, det betyr jo å flytte fra Guds vrede, være under Guds vrede. Du flytter til å være under Guds nåde, for Jesu Kristi skuld. Det er jo mange som flytter i dag, det er mange som reiser hit og dit. Men det er altså det at du flytter, og så er du under, du er under Guds nåde, for Jesu Kristi skyld. Det er frelse. Vi kan si det med et annet ord, det er det samme som å få forlating for alle synder, og rensing ved det Jesus Kristus har gjort ved hans kristus ved hans blod, ved hans forsoning, altså ved det som han gjorde som vår stedfortreder. Og så har vi da snakket om Bibelen, vi har snakket om Paulus sine skrifter, vi har snakket om Paulus, jeg skal ikke gjenta alt det nå, men bare kort sammenfatte det som har med frelsen å gjøre, nemlig det at det er frelsen, Frelsesbudskap i romerbrevet, grunnsannhet heter til frelse, og det skal vi nå lese. Vi skal lese fra kapittel 1 i romerbrevet, og vi skal lese til og med det som er tema i dette skriftet. Og vi leser Jesu navn. Paulus, Jesu Kristi, tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter om sin sønn, han som etter kjøt har kommet av Davids slekt, og som etter helligholdshetsånd blir stadfestet å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag for hans navn. Blant dem er også dere, dere som er kalt av Jesus Kristus. Til alle i Rom som er Guds elskede, kalt og hellige, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, fordi deres tro fortynnes i hele verden. For Gud er mitt vittne, han som jeg tjener i min ånd, i hans søns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid i mine bønner om at det en gang må bli gitt meg lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere, for jeg lengter etter å se dere, for at jeg kan få gi dere del i en åndelig nådegave så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos dere 
kan bli upplevet i vår felles tro, deres och min. Nå vill jag ikke att dere skal være uvitende om det, brødre, at jeg ofte har planlagt att komme till dere, men inte nå har jeg blitt forhindret, slik at jeg kunne høste noe frukt også bland dere, slik som bland de andre folkeslagene. Jeg står i hjelp, både till grekere och barbarer, både till vise og uforstandige. Derfor, så langt det står på mig selv, er jeg villig til att forkynne evangeliet også for dere som er i Rom. For jeg skjemmer, eller jeg skammer mig ikke eh, over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Amen. Det er altså de 17 første vers i, i romerbrevet. Og la oss da noen minutter, la oss da prøve å se på det som vi har lest fra Bibelen, fra Guds ord her. Vi må ikke glemme det at når Gud taler, så er det så viktig å, 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 å høre. Fordi at det er ingenting som er så viktig for oss som å, som å legge merke til hva Gud har talt og hva Gud taler. Fordi at han taler igen og igen ved Bibelen, ved Bibelordet til oss i dag. Det er noen som tror at nei, nå må vi få nye budskap, nå må vi høre noe nytt, nå må vi høre noe annet. Gud opplyser, Gud kan gi en drøm, han kan gi et syn og alt det der. Han kan minne oss, sånn og sånn og sånn. Det er nådegaver som gjør at noen kan liksom forstå sig på det og det. En kan få en minne som et eller annet som, som skal skje og så videre. Men her står vi altså overfor Guds Uh, ufeilbare, absolutte ord som har øverste autoritet over alle religioner, over alle andre såkalte hellige skrifter utenom Bibelen. Og så er det slik Gud taler til oss for at vi skal kjenne hans frelsesvilje. Vi ser altså at det er Paulus, Jesu Kristi tjener, som er apostel. Vi ser der han som skriver, og så sier han det at han har utvalgt til Guds Evangelium. Nu er det jo mange budskap da, der er FN, og der er mange forskjellige kirkeråd og kirkemøter, og der er mange forskjellige politiske samlinger, og de har sin sammenheng. Men her ser vi at det er et helt speciellt budskap som apostlen Paulus er utvalgt til, som han skal formidle, og det er altså kallet Guds evangelium. Det er et godt budskap fra Gud. Ja, det er også et godt budskap om Gud, det som han vil gjøre, det som han har gjort. Og så ser vi innholdet i dette budskapet. Han har altså et budskap om sin sønn, står det i vers 3. Altså budskapet i det som heter evangeliet, det gjelder Guds egen son. Men før vi kommer til det, så ser vi vers 2, der står det, det er omtalt på forhånd. Altså dette er loven og profetene, den gamle pakten, gamle testamentet. Og så sier altså Paulus at dette Guds evangelium, det er omtalt på forhånd av Moses og av profetene. Hele evangeliet, det er altså et evangelium som Gud har forberedt gjennom mange forskjellige skrifter, 39 skrifter har, 
har ett budskap på förhand i, i form av profeti, i form av löfter. Och det ser vi här i Romarbrevet kapitel 1, vers 2. Det som han på förhand lovte vid profetarna sina i heilage skrifter. Alltså, genom heliga testamentet så ser vi detta viktiga, grundläggande, att Gud genom hundrevis av år, ja, nästan flera tusen år, så har han förberett evangeliet sitt, budskapet som han har knyttat till sin egen son som skulle komma. Och det står det alltså om i heilage skrifter. Profetarna har snackat om Jesus Kristus som skulle komma, Guds son. Och hans ånd var ju i profetarna, står det i 1 Peter kapitel 1. 1 Peters brev kapitel 1, vers 10 och följande. Och Christian var i Moses. Christian var i Josva. Christian var i alla profetarna. Och denne Christian vittna om att han skulle komma, att han skulle lida, att han skulle uppstå. Och så är alltså Guds son huvudtema i Guds evangelium. Han som kom efter köte av Davids släkt. Davids ett eller Davids släkt. David han hade flera söner. Och så är det en linje från David som går via Jesus sin stefar som heter Josef. Josef var inte far till Jesus men han var hans stefar. Han tog vare på Jesus då han var född av jungfru Maria. Maria hon gifte sig med Josef men de hade inte sexuellt samliv. För Jesus var född. Efter det så fick de många barn, både jent och gutta. Men Josef hade inte samliv med Maria för Jesus var född. För att Jesus var född på en speciell måte. Det var Guds ånd, det var, det var Guds, Guds makt eller autoritet som skyggade över Maria. Slik att det som blev född av henne, det är kallt den helige Guds son. Maria stammar från en av barna, en av guttarna till, till David. Där är två linjer från David. Där är en linje när det gäller kongedöme framöver. Och där är en linje till Josef som var hans stefar. Och så är det också ett köte att han var född av Maria. Hon är också av Davids släkt. Och det är alltså han som heter Jesus Kristus. Nu läser vi vidare här och så ser vi det att att han är stadfäst av Guds son vid att han stod upp från de döda. Och det ska vi märka oss. Nu är det ju det som säger att nej, Jesus, han är inte uppstått från de döda. Jo, han är det. Guds ord, Guds ånd, han själv stadfästade att på den tredje dag så skulle han stå upp från de döda. Han stod upp legemlig. Han stod upp historisk. Och Jesus, han är en levande frälsare idag som sitter vid faderns högra hand. Men så är Jesus Kristus här, sammen med detta ordet, det hörs underligt, men han är sammen med sitt ord. Och så är den heilaga ande, Guds ånd här, sammen med ordet. Och så är den treenige Gud verksam när vi hör bibelordet. Och så bor han också vid trua i hjärtat till den som är kommit till tro på Jesus Kristus. Tänk det. Alltså han är stadfästad bevisat att han är Guds son, eh, nämligen vid att han stod upp ifrån de döda. Det ska vi verkligen glädjas över. Där är teologer som säger nej men vi har en tro på att eh, han har stått upp och menigheten trodde det, men 
Om vi finner Jesu bein, säger de i Jerusalem, så rockar inte det vid deras, vid deras tro. Ja, men då är det en falsk tro. För det att du kan inte ha en sann kristendom, men du är Jesus. Alla de andra religionsledarna för många år sedan, de är döda. Men Jesus Kristus, Guds son, han är en levande frälsare. Han är i himlen idag. Och han är här hos oss vid sin ånd och vid sitt ord. Nu talar Paulus här vidare. Han säger det att han har fått nåd aposteltjänste vid Gud, vid Jesus Kristus. Och så skulle han virka troens lydighet bland alla folkeslag för hans namn står det. Och låt mig bara få lov till att peka kort på det. En apostel, Guds ord, siktar på det att det ska bli skapt tro på Jesus bland alla folkeslag i alla människor sitt hjärta, det är siktemålet. Och så är det inte missionären eller förstandaren eller evangelisten som ska prisas, men det är alltså hans namn. Det är till hans namns pris. Troens lydighet, vad är det? Troens lydighet, det är det att evangeliet, tror på Jesus, skapar lydna. När du hör om Jesus, du hör att du är en synder, du hör att där är frälse från synd och från Guds vrede, så skapar detta budskapet lydna eller lydighet så att du böjer dig för han som är din frälsare. Och detta är den tjänste som aposteln står i. Och det ska nå ut till alla folkeslag, till alla i Afrika, Östen, Sydamerika, Nordamerika, Europa och, och kar som helst i världen. Och så säger han då när han skriver till de som är i Rom, ja men dock också, hör med till dessa. Dock fick detta budskapet, alla det som är i Rom, alla det som är kalla och helga i Kristus. Och så kommer man med ett, ett välsigningsönske, nåde vara med er och fred från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Slik som det står i vers 7. Nåde. Nåde, vad betyder det? Nåde, charis på det greska språket. Det betyder att Gud han tillger oss alla synden våra för Kristi skuld. Och så står det fred med Gud. Shalom. Shalom heter det på hebraisk. Irene heter det på gresk. Alltså fred. Det betyder också när du tror på Jesus så har du fred med Gud. Det vill säga du har fredsfursten Jesus emellan dig och Gud. Slik att du är kommen in i ett fredsförhåll. Du är inte längre under Guds vrede eh, på grund av fall och synd. Men du är under Guds nåde på grund av Jesus Kristus. Eh, när det gäller det nästa avsnitt så ska jag inte bruka så lång tid på det men Låt mig få lov till att sammanfatta det Paulus säger här ifrån vers 8 och utöver till vers 13. Vad är det han säger här? Jo, han säger en räcke, en räcke ting. Han säger det att han tackar Gud för dig. Och det är så väldigt viktigt att tacka för ditt troende. Tacka för alla de kristna som är i världen samma vad de är. Vi måste glömma de som står i far i enkelte land till rätt och slett att bli dräppt. Fordi att de har förlatt en religion och så har de gått över till den kristna tro. Där är en sak i Iran nå som pågår och som jag har sett i media nå att det är någon som står i fara för att bli dräppt. Fordi att de har förlatt islam och gått över till den kristna tro. Men det står ju det i de reglerna som nationerna blivit eniga om att du ska ha rätt till att tro på den du vill. Du ska ha rätt till att ha den religion du vill och det 
er veldig viktig at vi markerer det for alle nasjonene og alle mennesker. Men sånn kan det være. Og så sier han det at han tjener Jesus, han tjener Guds sånn ved evangeliet. Og så sier han det at han er i stadig forbund for disse troende. Og så vil han gjerne komme til Rom, sier han, for han lengter så veldig, veldig etter å komme til Rom, slik at han kan få dele det Gud har gitt han, som apostel, som misjonær. Og så vil han gjerne høre hva Gud har gjort i Rom, og for de kristne som han møter i dette området. Der er jødekristne, der er kristne fra andre folkeslag, det vi kaller hedenige kristne, og så er det noen som er der, og noen som er her, og noen som er der i Rom. Og så kan det også være at noen blir forfylt, fordi at der kom jo forfølgelser over de kristne. Noen ganger veldig tøff forfølging, andre ganger så prøvde jeg å gjøre kristendommen til statsreligion, at staten var veldig glad for kristendommen, men andre ganger så drap de de kristne. Det gjorde de også den gangen, fordi det var bare keiseren til tider som skulle tilbedes og dyrkes. Og så ser vi også det, at han har ofte planlagt til å komme, men så har han blitt hindret. Og så nå ser det ut som at det skal bli en mulighet. Og så sier han det at han vil gjerne høste noe frukt iblant de, også de som hører til de forskjellige folkeslag. Og så sier han det står i gjeld. Jeg vet ikke om du har gjeld. Jeg har ganske stor gjeld fordi jeg har en leilighet som som gjeldtynger, kan du si. Jeg har jo vært misjonær i Afrika i mange år, og når du er misjonær, så har du bare underhalt, sånn som det var i min misjon. Men du får gjeld her i verden når du skal ha til en bil, du skal ha til et hus, du skal ha til en leilighet. Men denne gjelda som Paulus taler om, han sier han står i gjeld til grekere og barbarer, både til vis og uforstandige, og så sier han det at han er villig til å forkynne evangeliet også for dere som er i Rom. Hva slags gjeld er det han står i? Jo, det er dette at han har fått evangeliet, og så skal han forkynne evangeliet videre til alle de som ikke har hørt det. Og han står i gjeld til grekere, det vil si de som hører til hedninge folk eller folkeslaget, og så står han i gjeld til de som ikke kan gresk, ikke utdannet, barbarer. Og så står han i gjeld til de som hører til de vis og kloke på Areopagos i Aten, for eksempel. Og så står han i gjeld til alle disse forskjellige grupperne av folk i Europa, på vårt kontinent og andre plasser, som ikke har fått visdom. De har ikke fått kristen visdom, og de har kanskje heller ikke lært å lese og skrive de lever som uforstandige. De har rett på evangeliet. Og så sier han, derfor er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dykk som er i Rom. Uansett hvem de skulle være og hva folk de skulle høre til. Dette er altså innledninger. Og så skal vi også igjen lese det som er tema. Vi skal bruke mer tid på det senere. Tema i romerbrevet. Det står i vers 16 og 17, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det, for i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. 
Og nå har vi vandret sammen i 17 vers. Jeg skal komme tilbake til tema i neste sesjon, vers 16 og 17. Men da vil jeg gjerne få lov å si at du som har fulgt nå denne utleggelsen av romerbrevet kapittel 1 fra vers 1 og ut til vers 15. Nå har du hørt, og nå har du fått med deg et veldig viktig budskap, og nå skal vi sammen be til Gud at du får lov å se mer, får lov å erfare mer, og få del i det som vi har hørt om. Himmelske far, vi ber for alle som har hørt og sett i dag, og så ber vi om at du må åpenbare deg og opplyse alle om den store, store sanning som vi her står overfor i ditt navn. Amen. Yeah. 
Oh 